0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia.
1: Então, indo para o nosso primeiro conteúdo, a gente vai falar sobre inteligência emocional que é, acreditamos que seja fundamental para esse momento de isolamento, para essa adversidade que a gente está passando. E o que, que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a nossa capacidade de reconhecer e entender as emoções em nós mesmos e nos outros. E usar essa conscientização para gerenciar os nossos comportamentos e relacionamentos. Então, veja só. É, se, a gente, se a gente está num momento falando de saúde mental, ter a inteligência emocional, isso é saber reconhecer, ter a capacidade de reconhecer quais são as emoções, os sentimentos que nós estamos é, sentindo e passando nesse momento, é, é, é fundamental para que a gente possa entender o que está passando no presente, o que está passando nessa, nesse, nesse novo momento em que nós estamos vivendo, para que a gente possa fazer uma gestão das nossas emoções para que a gente possa entender o porquê das coisas e que a gente consiga suavizar o momento é, que nós estamos passando. E aí, a gente precisa entender, e o Sérgio vai compartilhar para a gente mais, sobre a importância desse momento da inteligência emocional para que a gente possa desenvolver ela. Legal. Bacana.
0: Todo mundo me ouvindo? Tá ouvindo, Edu?
1: Legal.
0: Então, vamos lá. Então, alguns pontos que a gente pode relacionar a inteligência emocional é, para esse momento né, diferente que a gente está vivendo, realmente um momento é, histórico para muitas pessoas que não viveu nada parecido como isso. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de falar de alguns aspectos, por exemplo, todos vocês, provavelmente, é, é, em algum momento, você saiu de casa, tem um barulho junto. Tá tendo algum barulho junto? Ou agora, tipo, já passou?
1: Não. Passou já.
0: Ah, de repente, tem que fechar aqui, depois, a minha sacada aqui, mas ok, vamos lá. É, em algum momento, tipo, a gente cria alguns gatilhos, e esses gatilhos podem ser emocionais ou podem ser comportamentais. Então, Falando de gatilhos, isso acontece também com estados emocionais. Então pense que você associou em algum momento na sua vida com alguma imagem, alguma situação que você teve ao se relacionar com alguma pessoa ou a vivenciar um momento, às vezes feliz, às vezes triste, e você associou gatilhos em relação a isso. Então, toda vez que você vai vivenciar um estado emocional que reflete ou é muito semelhante, esse gatilho pode ser disparado. Então, por exemplo, em algum momento a gente teve uma situação onde a gente foi, de repente, se apresentar na frente de um grupo de pessoas, então, de repente, às vezes, na faculdade, e você não foi tão bem. Então... Você criou um gatilho emocional em relação àquela situação e toda vez agora, né, inclusive profissionalmente, você vai apresentar algum tipo de projeto ou algum conteúdo você trava tipo, naquele momento. Então, quando isso acontece, acontece porque você criou algum gatilho emocional. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, durante a live, sobre situações que você está vivenciando e que podem ser gatilhos emocionais que estão afetando hoje de você alcançar algum resultado, ou estar mais com uma saúde mental mais positiva, ou de repente até para gerar um bem-estar em você mesmo. Porque hoje, quando você está de repente sozinho, de repente em quarentena, é necessário você ter recursos para acessar para que você fique de forma positiva e saudável também. Então, não é somente a gente cuidar do nosso corpo e cuidar para não pegar o vírus, mas também estar com a nossa saúde emocional para lidar com tanta informação negativa, com tantas pessoas, com tantas notícias que, às vezes, a gente nunca sabe se realmente aquilo ali é um fake news ou não, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar
1: hoje. Legal, legal. E aí, continuando o uh, nosso material aqui, a gente entende que a inteligência emocional, que é a habilidade de tomar boas decisões, como o Sérgio estava falando, requer saber aplicar o autoconhecimento e o domínio emocional quanto, quando mais precisamos deles. E o que, que acontece? É, a gente precisa entender que, nesse momento de novidade, de diversidade, quanto mais autoconhecimento eu tenho, isso é, quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu, eu me conheço, mais fácil será de fazer a gestão das minhas emoções. Porque eu consigo aumentar o meu domínio emocional no momento onde as incertezas é a única certeza. A gente não sabe, tanto é que as notícias vão dizer, olha, a gente não sabe se tudo volta ao normal 30 dias, 60 dias, 90 dias. E o que, que é o importante do autoconhecimento? É ter a convicção de quem eu sou, do meu propósito, para saber, ó, oh, eu estou indo para cá, é, eu sei que isso é passageiro, eu sei que isso é temporário, não adianta se eu me abater, isso aqui vai causar esse gatilho emocional em mim, vai gerar esse gatilho comportamental em mim, e o resultado disso não será bom. Então eu preciso manter a tranquilidade por esse motivo para gerar esse gatilho positivo, essa memória positiva e esse resultado positivo. E trazendo para uma explicação mais, mais clara e mais objetiva, se você, por exemplo, é, inunda a sua mente só com informação sobre morte de coronavírus, causa de coronavírus, coisas negativas, gente que morreu, gente que está com dificuldade, vídeos de pessoas passando por esse problema, isso vai inundar você de tanta coisa negativa que isso vai começar a te trazer medo, pânico. Isso vai gerar em você um travamento emocional de tal forma que a tua cabeça vai ser só isso. E aí pode surgir a grande pergunta. O que fazer, Eduardo? Comece a trocar o valor mental. Comece a, a, a ver quais são as pessoas que estão sendo curadas. Quais são os pontos positivos do isolamento? Veja... Eu agora tenho um tempo para fazer coisas que eu não tinha. Eu agora posso ler, eu agora posso ficar com a minha família, eu agora posso conversar com os meus familiares, com o meu cônjuge, com os meus filhos. A gente sempre precisa entender que em momentos de dificuldade ou em qualquer momento existem o lado bom e o lado ruim de tudo. Quanto mais a gente nutrir a nossa mente com coisas positivas, mais fácil será lidar com um momento de adversidade.
0: Legal, Edu. Eu tenho também um, um, um exemplo para compartilhar. Né? Por exemplo, a mulher, a esposa ou o marido chega em casa, olha aquela louça, né? aquela quantidade de, de louça ali disponível, né? disponível para alguém lavar, né? e essa pessoa fica irritada. Enquanto vê a outra pessoa dentro do sofá, né? é, tipo, no sofá né descansando Então essa pessoa ela dirige a, ao marido ou a esposa que está no sofá e fala assim é, tipo de forma emocionalmente negativa né reclamando tipo de tipo de situações que só ela faz as coisas dentro de casa isso acontece isso acontece do acontece o tempo todo né quem mais acontece aí né tipo, quem puder responder Mariana Vitória? É, tipo responde aí tipo, se acontece isso, né? Tipo muito fácil aí também na casa de vocês. Bom, isso acontece por quê? Bom, existe algumas é, algumas formas de a gente identificar isso e o porquê que isso acontece. Então, por exemplo, aquela pessoa que está reclamando da louça, né? Da louça que está ali para limpar, ela talvez ela tem uma necessidade, uma necessidade tipo de tudo estar organizado para que ela possa descansar. Então, uma vez que ela está é, né, com tudo organizado, ela consegue estar descansando, ela consegue ter um, uma, um, um estado emocional né, para que ela consiga entrar e ficar descansando. Então, a outra pessoa não. A outra pessoa que está já no sofá descansando... Ela, ela lá não se importa com outras coisas, ela não tipo, não se importa de as coisas têm que estar organizadas, assim, então ela vai e descansa, então para ela, o que ela quer tipo, chegar em casa é sentar no sofá e tirar o tênis ou tirar o sapato. Então, é, tipo, são modelos de comportamentos diferentes, aonde cada um tem uma necessidade e exatamente para isso que a gente precisa ter uma autoconsciência que o que o companheiro Eduardo estava comentando. Então, por exemplo, se eu preciso que tudo esteja organizado para que eu possa estar né, descansando e aproveitando o meu momento em casa com a família, então, antes de eu sair esbravejando ou xingando ou falando para tipo, as outras pessoas o que, que está faltando, eu tenho que expor a minha necessidade. Então, no momento que eu falo para ela que, olha... É, a minha necessidade é que tudo esteja organizado para que também eu possa estar descansando junto com você. Isso fica de uma forma totalmente é, emocional mais positiva, mais leve. E a gente não leva essa frustração, esse sentimento ruim, essa carga emocional que está vindo do mundo para dentro de casa. Então, essa é a melhor forma de você entender essas percepções diferentes, onde cada um é diferente, de fato, e também onde as pessoas reagem diferente e têm necessidades diferentes. Então, isso vai ajudar vocês também a ter uma autoconsciência melhor. Então, antes de responder de forma emocional totalmente qualquer tipo de situação dentro de casa, é, reaja tipo, de uma maneira de você identificar quais são as suas necessidades e o que, que eu preciso apresentar nesse momento.
1: É, e, e até para colaborar com o que o Sérgio falou, eu vou pôr na tela rapidinho para vocês aí o seguinte. É, eu trouxe um, um, um conceito de autoconsciência para que a gente possa falar sobre ele rapidinho. Então, o que é autoconsciência? Né? Ter autoconsciência é estar ciente e presente quando suas emoções estiverem acontecendo. É perceber a raiva, por exemplo, enquanto ela surge. É ter ciência disso, que está acontecendo a raiva, e não uma emoção que você não sabe dar um nome. Sem essa percepção, é impossível pensar em uma inteligência emocional eficiente e madura, porque a autoconsciência ela é a base de tudo. Como você vai conseguir administrar seu medo, fúria ou tristeza se você não tiver ciência dela? A base de tudo é o conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Ela é o primeiro passo para uma administração das nossas próprias emoções. E o interessante é que eu puxei o gatilho do medo, do sentimento do medo. E é sobre ele que a gente vai é, falar um pouco nessa, no, nosso, no nosso próximo passo, que é lidando com o medo. O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode falar sobre o medo e aprender a lidar sobre o medo depois que a gente aprendeu sobre a autoconsciência e pensar, poxa, eu estou com medo, eu reconheço que eu estou com medo, que eu estou com receio, não sei o que vai acontecer, como é que eu posso lidar, Sérgio?
0: Bom, primeiro identificar quais são os seus maiores medos, né? Entender isso e, e perceber isso é um... É um... É um fator determinante. E o que eu tenho notado, Edu, é, tipo, na, na maioria das pessoas que a gente conversa e a gente atende como coach, atende como é, tipo, nas turmas de inteligência emocional que a gente ministra na aldeia e tudo, é, as pessoas não sabem falar de sentimentos. As não conseguem é, falar sobre sentimentos.
1: É e, o famoso não sei o que estou sentindo.
0: É, não estou... é Exatamente. Ou... Estou me sentindo confuso. Opa, mas peraí, confuso não é sentimento, né? <risos> então, isso acaba é, tipo, atrapalhando a gente identificar tipo, se isso realmente é um medo ou se isso é um julgamento, é uma crítica. Então, a gente acaba confundindo um pouco isso. Então, o falar sobre nossos medos é, é realmente a gente tipo, se abrir e falar de sentimento, então, quando eu falo de sentimento, eu falo... Ó, oh, eu me sinto triste, eu me sinto frustrado... E eu me sinto com medo em relação a, tal, a tais coisas. Não é você, tipo, se abrir e estar vulnerável. Não é isso, gente. É realmente você falar de forma sincera, transparente. Isso vai trazer também uma, um significado melhor para você. Então, um ponto que eu até apresentei aqui, coloquei aqui como medo... É, um dos pontos é identificar quais são as crenças e se essa crença ela é real ou não. Medos que a gente tem aí, tipo, de forma muito prática, é medo de fracassar. E aí a gente tem que identificar qual que é o seu significado sobre fracasso. O medo de, de não dar tempo, de não conseguir, de não ser bom o bastante. O medo de, de perder tudo que eu tenho. Então, tem vários medos que a gente tem. Então, o primeiro ponto é identificar esses medos, né? E depois, acho que o Edu ali vai falar tipo, sobre como a gente tipo, trabalhar esses medos. Um outro ponto, gente, é as seis necessidades humanas. Qual é a sua necessidade humana? E se, de repente, você está preocupado com a sua família, com a, com a sua renda financeira, então, as suas necessidades básicas estão sendo impactadas. Então, é por isso que você está tendo esse receio, essa preocupação, esse sentimento. Nesse momento de incerteza, nesse momento de incerteza, a gente tem que, de repente, mudar a nossa necessidade humana. E tipo, dentro dessas necessidades humanas, a gente tem a certeza, incerteza, a significância, o amor e conexão, e o crescimento e, por último, a contribuição. Então, essas são as necessidades que a gente pode estar aplicando na nossa vida e fazendo com que a gente perca esse medo também. Então, por exemplo, se a sua base né, de necessidades básicas, de casa, trabalho, financeiro, enfim, tudo está abalado, então a gente pode utilizar outras necessidades humanas que vão fazer com que você consiga, de repente, drenar essa energia, ter um direcionamento mais adequado. Então, por exemplo, se eu tenho necessidade, de, tipo, por acerteza, eu posso ir para tipo, a necessidade da incerteza, que é aproveitar esse momento. Aproveitar esse momento para estudar coisas novas, para se aprimorar, para tipo, estudar, para ler um livro ou para criar mais amor e conexão com a nossa família também. Então, isso vai fazer com que você saia do medo e reaja de forma mais criativa. Então, quando a gente deixa com que o medo afete você, afete a sua vida, você perde capacidade cognitiva de criar soluções e de, de identificar oportunidades para você sair dessa dessa situação, às vezes financeira, às vezes emocional, às vezes de relacionamento. Então, tudo isso vai fazer com que você é, não tenha resultados e você tenha uma saúde mental um, um pouco mais comprometida. Então, você pensar em necessidades humanas e pensar em amor e conexão, pensar numa maneira diferente de olhar a vida, numa maneira de você... É, tipo, potencializar o crescimento em desenvolvimento pessoal, profissional no momento de você contribuir com as pessoas ajudar o próximo também isso vai fazer com que você aumente a sua capacidade cognitiva tire aquela preocupação que está te bloqueando e bloqueando também as suas ações, a sua forma de pensar e você vai conseguir mais resultados para você então é isso que a gente pode também trazer aí como algo prático para vocês sobre sair dessa tipo, situação está preocupado com os medos.
1: E o que, que eu penso que é importante? Se eu dou, estou dando nome para alguma coisa, ah, eu estou sentindo medo, eu preciso saber o que é medo. Então eu trago para vocês o seguinte, o que é medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. Então, veja só, a primeira parte é a parte importante para a nossa fala, que é Estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo, certo? Porque nós estamos vivendo uma situação de eventual perigo. As pessoas estão com receio do que possa acontecer, do que estão vendo por aí, e o medo ele é, ele é, ele é natural e é aceitável. O que a gente tem que tomar cuidado para ter é, saúde mental é não deixar o medo dominar e virar pavor, porque eu ontem recebi no meu WhatsApp uma pessoa que falou, olha, eu tô parada, eu não consigo pensar, trabalhar, porque eu não tenho saúde emocional para fazer nada, porque eu estou apavorada, isso é, ela deixou o medo tomar conta, e o que, que eu posso fazer para lidar com esse medo? eu posso fazer algo que eu já falei, troque o valor, tire as informações negativas e troque por informações positivas. Coloque um projeto que estava engavetado nesse momento que nós estamos com mais tempo e coloque para fazer, ler um livro, preparar um curso, fazer um curso novo que você gostaria de fazer, fazer um, algum trabalho que você possa fazer voluntário à distância, escrever um livro. Alguma atividade que desconecte você desse eventual perigo que nós estamos passando. É claro, eu não estou dizendo para ninguém ficar alienado do que está acontecendo. Mas eu sei de pessoas que estão tão conectadas com a desgraça que elas só falam disso, elas só postam isso, elas só compartilham isso, e elas viraram emissores da, da catástrofe do coronavírus. E se a gente não cuidar essas emoções negativas elas nos, elas vão nos invadir de tal forma que isso vai começar a gerar uma negatividade tal que a gente vai começar a não sentir vontade de fazer nada, a de, não, a de não pensar em coisas novas, a de achar que realmente é o fim, que a gente não vai conseguir sobreviver, e isso vai fazer com que o medo nos paralise, com que o medo é, nos impeça de prosseguir, e como a gente já está vendo em vários lugares, na China já está passando, daqui a pouco na Itália vai passar. Eu sei que a gente ainda vai passar por algum momento controverso aqui no Brasil, porém já tem informações de, de novos tratamentos, de coisas novas que estão acontecendo. Tenha tranquilidade que a gente vai vencer isso, a gente vai passar por isso da melhor maneira possível, ok? E aí... Uma coisa muito importante que a gente precisa falar é que existe o medo do coronavírus e para alguns é o medo da solidão, do isolamento. E eu quero ler aqui sobre o que é solidão e a gente vai tecer um pouco algumas palavras para que a gente possa falar sobre isso. O que é solidão? Solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão é mais do que o sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa, não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme. Então você pode tá estar é, rodeado de pessoas e se sentir sozinho. Então a gente... Eu vou até perguntar para o Sérgio um pouco sobre como que a gente pode, mesmo em meio a esse isolamento, não sentir solidão? Tá.
0: A solidão está relacionada também muito, tipo ao que a gente conversou agora há pouco, de medo, que aí também está conectado a crenças. Então, a gente tem algumas crenças que a gente não consegue lidar e, e a gente não sabe reconhecer os sentimentos que a gente tem dentro do, da gente. Então, um dos pontos que até a própria psicologia positiva trabalha, é, foi feito um estudo... E esse estudo, ele foi feito em, há 50 anos atrás. Então, ele foi acompanhado durante 50 anos o, o mesmo estudo, tá? Com, a, com, a, com as mesmas pessoas. E foi estudado um grupo de, de jovens que era de Brooklyn, né? Tipo, de uma, de uma, de uma periferia de Brooklyn. E, e um grupo de estudantes de Harvard. E foi feito esse estudo durante, tipo, 50 anos. É, para tipo, que já, tipo... Deu, de repente a da área de psicologia e tudo, por 60 anos a psicologia ela vem trabalhando traumas. E aí começou a surgir uma onda de começar a estudar a parte da psicologia que vem trazer o um bem para a pessoa, né? que vem trazer o um bem-estar para as pessoas. Então, uma vez que foi realizado esse estudo com 50 pessoas, foi identificado que aqueles jovens que tiveram sucesso na vida e que tiveram também... É... Tipo, mais tempo de vida e mais qualidade e mais saúde, tanto física, é, emocional, foram as pessoas que tiveram melhores relacionamentos. Então, um momento que a gente fala de solidão é falar de relacionamentos. O que você tem criado de relacionamentos na sua vida? Qual é a qualidade desses relacionamentos? Porque não é só a quantidade, né? É a qualidade desses relacionamentos. Então, e você começar a promover relacionamentos, né? tipo, se hoje você já se sente é, só, né? ou tipo, já começa tipo, a, a ter indícios de solidão, né? a impactos negativos na sua saúde emocional, então é porque lá atrás você deixou de fazer relacionamentos. E agora isso só se intensifica. Então você está sozinho hoje porque você não praticou e porque você não criou né, network, não criou relacionamentos. Então muitas pessoas... Vamos começar a identificar agora é, a ausência de ter feito ações para criar relacionamentos. Para perguntar para as pessoas o que, que elas gostam. Né? Muitas pessoas trabalham uma do lado da outra e não sabem o que, que a outra pessoa faz ou o que a pessoa gosta de fazer. Se a gente identificar, olhar no nosso WhatsApp, a gente tem muitas pessoas ali adicionadas. Mas quantas pessoas sabem o que você faz de fato? Então é esse relacionamento que a gente não tem. E a gente acaba depois, nesse momento de, de quarentena ou de isolamento, que a gente identifica que a gente não tem esse, esse, esse relacionamento. Né?
1: E olha que interessante a oportunidade que nós estamos tendo. Eu não sei quantos curitibanos nós temos aqui, eu sou curitibano nascido e criado, e nós temos uma cultura de não falar com estranhos. Mas essa, mas essa necessidade que nós temos a essa necessidade que nós temos agora de falar com as pessoas é, de sentir a falta de falar com as pessoas é tão grande que é uma oportunidade que nós temos de vencer essa barreira da nossa cultura e porque são só duas saídas pessoal ou eu continuo me isolando e vivo solidão e posso entrar num, num estágio depressivo por causa dessa solidão que eu vou sentir, ou eu quebro essa barreira cultural que eu tenho dentro de mim e aproveito a oportunidade que todo mundo está querendo se relacionar para mudar um pouco quem eu sou e fazer novos relacionamentos e começar esse networking.
0: É isso mesmo. Então, quando a gente pensa isso na psicologia positiva, a gente vê que é realmente é a qualidade de relacionamentos que, que faz com que você enfrente qualquer desafio e qualquer, inclusive, né, qualquer crise, né? E outro ponto é a autocrítica, né? A gente acaba se autocriticando porque a gente não é bom o suficiente ou a gente não merece é, tipo, se relacionar com as pessoas ou as pessoas é, tipo, não merecem a nossa presença. Então, isso também tipo, são fatores que podem levar você ao isolamento. E quando a gente pensa assim... Imagine quantas vezes a gente brigou com alguma pessoa e a gente ainda está brigado com essa pessoa. É, a pessoa, te fez algo e você fala assim... Não, nunca mais eu vou né, falar com essa pessoa. Gente, isso... é Tipo, se a gente fosse aplicar o termo de resiliência, que muita gente diz que é resiliente, mas no fato, depois a gente vai identificando ah, tipo, o número de perguntas que não é, é o fato de a gente olhar para o próximo e ser, e, e, e ser grato e não ter julgamentos em relação a esse próximo. Né? Porque no momento que eu tenho julgamento e que eu levo esse sentimento para mim, né? então, por exemplo, ah, né, eu não gosto tipo, do Eduardo, e, e em um momento eu tive, eu tive uma briga com ele e eu levo esse sentimento. O que, que acontece? Eu vou levando esse sentimento e esse sentimento ele, ele vai me fazendo mal. E ele vai acumulando. E uma vez que eu conheço uma outra pessoa que tem os mesmos comportamentos ou é semelhante, tipo, de forma, tipo, às vezes até visual, aquela outra pessoa que eu já tô tendo tipo, esse esse esse, esse impacto negativo, esse sentimento negativo eu acabo também alimentando isso daquela outra pessoa então isso vai levando isso vai levando, isso vai aumentando vai diminuindo também a sua autoestima o seu poder pessoal e vai fazendo com que você esteja tipo, cada vez mais só e cada vez mais preocupado Ah, eu não posso me relacionar aqui isso aqui eu não posso, isso aqui eu não vou, isso aqui eu não faço e vai criando crenças, gente. Crenças de relacionamento. Que você vai ficando cheio de crenças e você vai ficando cada vez mais sozinho. Não, eu não posso porque essa pessoa ela vai querer até olho gordo, até olho grande. Né? Então, e isso vai se alimentando de uma forma que você vai ficando cada vez mais só mesmo, de fato.
1: E lembrando, pessoal, que a gente ainda tem mais alguns pontos... Nossa live vai até as três, até às quinze horas, e a gente, no final, tem uma surpresa bem legal para vocês. Então, fiquem conosco aí, que vai ser bem bacana, tá bom? Então, para a gente continuar, depois de falar sobre solidão, como, ou melhor, finalizando a parte de solidão, como que eu posso evitar a solidão? Não se isole, vença suas barreiras, vença suas limitações. Procure as pessoas, converse com as pessoas, entre em grupos de conversa, participe de momentos como esse, se apresente para as pessoas, ok? Se você precisa pedir perdão a alguém do seu meio de convivência, que essa pessoa limita a, o seu trânsito naquele, naquele grupo, peça perdão. E, e viva, eu acho que esse é o momento que foi nos dado para uma profunda reflexão sobre quem nós somos. E isso vai ajudar com que a gente vença a barreira da solidão. E aí o último ponto que a gente vai tratar é sobre empatia. E lembrando, pessoal, que empatia não é o fato de eu me colocar no lugar do outro. Até porque isso é impossível. Por quê, Eduardo? Eu não sei como que o outro foi criado, eu não sei como ele pensa, eu não sei o que ele sente. É impossível eu me colocar no lugar de uma pessoa. Mas então, o que é empatia? Empatia é a capacidade ou habilidade que alguém tem de pensar como os outros estão se sentindo. E é diferente, porque pensar... E ao invés de eu me colocar, porque eu me colocar, eu deveria ser como é. Para pensar, eu reflito e procuro entender. Eu invisto tempo em tentar entender como aquela pessoa é e ofereço algo além para que aquela pessoa se sinta bem. Porque quando eu falo assim, ah eu quero me colocar no lugar daquela pessoa, aí a minha mente não consegue se colocar, eu não consigo ter empatia. Agora, quando eu decido pensar como aquela pessoa está se sentindo, olha, aquela pessoa está apavorada. Se eu tentar me colocar como ela é, talvez eu tenha uma reação ruim. Ah, não seja assim, não seja fresco, não faça assim. Agora, se eu pensar como ela está pensando. Poxa, ela está apavorada, ela está sem família, ela está sem amigos, ela tem pais idosos, a avó que criou é muito idosa, ela está assim, ela está assado. Se eu né? pensar se eu, a situação que ela está vivendo. Como que eu agiria? Ok, Então, pensar. Então, o que, que eu posso oferecer para essa pessoa? Então, eu reflito e ofereço ações empáticas, eu ofereço uma conversa empática, eu ofereço um acolhimento de uma forma empática. E a empatia ela é um, ela é um pilar de inteligência emocional para que a gente possa, Possa oferecer para as pessoas conforto, para que a gente possa oferecer bondade, para que a gente possa oferecer benevolência, para que a gente possa ser é, querido com as pessoas. E às vezes o ser empático também é você ser verdadeiro. Na verdade, não é também, é ser verdadeiro quando for necessário. Você está percebendo que a pessoa está saindo do ponto, a pessoa está exagerando. Está transformando o medo em pavor. Está se isolando. Oh, vem aqui pelo seu bem. Eu estou percebendo o que você está fazendo. Olha, não se isola. Vem comigo. Eu tô te ajudando eu quero te ajudar. Olha, o pavor não vai adiantar. Acredite que a gente vai sair dessa. Juntos, se cuidando. Eu estou aqui. Ó, eu estou torcendo por, por você. O que, que você precisa que eu faça por você? Sentimentos empáticos como esse. É, ações empáticas como esse vão ajudar muitas pessoas que estão sendo paralisadas pelo medo e pela solidão a ter uma saúde mental melhorada nesse momento de isolamento.
0: Não, Isso é fantástico, até a forma como o nosso companheiro Eduardo fala, né, a questão de trazer o sentimento, e, e é o sentimento que vai trazer empatia, gente. Então, uma vez que de repente eu falo né, para um, um filho meu que eu não gosto, ou... É tipo, xin... é tipo, me sinto chateado tipo, se ele não tira notas boas. Eu não tô tendo empatia com meu filho, gente. Eu tô criando uma forma de culpa nele para que ele reaja e tenha um novo comportamento. E tipo, se eu sou empático, eu vou trazer para ele que, ok, tudo bem faz parte, mas que eu tô junto com ele e o que ele precisar, eu estou realmente né, pronto para ajudar. Então, tipo, dessa forma, a gente. A gente se torna muito mais empático com as pessoas. E não é que ele é fracassado, ou que ele errou, ou ele foi mal em todas as matérias, por exemplo. Ele foi ruim em uma única matéria, em uma única prova. Então, a gente deixa de criar crenças negativas nas pessoas e, e lida com, com o fato, com aquela observação, com aquele estou disponível também para ajudar nessa observação e, olha, nisso você não foi bem. Então, quando a gente traz isso para um fato, para uma observação, a gente traz de uma maneira mais empática a nossa comunicação. Isso faz com que a pessoa também não reage de forma, às vezes, agressiva, porque, de repente, parece com que você esteja avaliando e, e algumas pessoas, alguns modelos comportamentais não gostam de ser avaliados, né? Ou não gostam de ser criticados. Isso né? é, é o ser humano e está tudo bem com isso, né? E, e nem sempre as nossas expectativas vão ser atendidas, gente. Então, a gente tipo, se frustra quando um filho ou quando alguém não responde aquilo que a gente realmente tem de expectativa. E, e, e tá tudo bem, porque isso é uma forma empática de ser também. Que nem todo mundo vai atender às suas expectativas. Então, é isso que às vezes acaba impactando né relacionamentos, enfim, tudo mais.
1: Legal. E aí, agora, a surpresa que a gente preparou para vocês... Enquanto vocês falam e põem suas perguntas aqui, a gente vai responder algumas das suas dúvidas. A gente criou para esse tempo de isolamento, eu e o Sérgio, uma iniciativa nossa, um grupo no WhatsApp para auxiliar pessoas para poderem desenvolver a saúde mental nesse tempo de isolamento, ok? Então eu vou deixar aqui na tela, mas a gente ainda tem uns minutos para que, uh, que vocês uh, façam as suas perguntas. O grupo está aí. Tá tá aí. bit.ly barra grupo saúde mental aldeia. Certo? Lá a gente vai conseguir mandar mais alguns outros materiais, ajudar de uma forma mais direcionada, mas a gente vai responder perguntas. A primeira pergunta é da Mariana, que diz assim, ah, como lidar com a autocrítica e não deixar ela nos levar ao isolamento? O autoconhecimento vai te ajudar nessa avaliação, Mariana, porque é muito simples. Ah, aconteceu uma autocrítica, se eu me conheço e eu entendo o que é característico, o que é crença, é uma crença limitante que eu tenha. Eu fiz uma autocrítica e eu reconheço que é uma crença limitante. Eu trabalho a crença, eu acabo com a crença e eu faço com que essa autocrítica não deixe com que as sensações, as emoções me isolem, me levem para esse isolamento. Agora, se meu auto, se meu autoconhecimento ele não é desenvolvido, ele não é, ele ainda está é, na superficialidade eu posso ter uma autocrítica como se fosse uma verdade e não uma crença limitante. Então, eu preciso entender nessa autocrítica o que, que, é, o que, que é crença limitante, o que, que é característica de personalidade, o que, que é característica de temperamento, saber certinho o que é isso, para eu poder saber qual é a caixa de cada um, para ver o, que, que, o que, que é o que não é, e vai me ajudar muito nessa questão de isolamento.
0: Legal. Tipo, contribuindo também, Mariana, é, autocrítica é primeiro ponto. Identificar é, qual é o sentimento que está te gerando essa autocrítica. Né? Que sentimentos que geram quando você pensa nessa autocrítica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, que benefícios que você está tendo com essa autocrítica. Terceiro ponto, quais são os prejuízos se você continuar tendo essa autocrítica na sua vida, nos seus relacionamentos. E quarto ponto, isso é real? Essa crítica, é, 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 tipo, essa, esse fator é real contigo? Então, tipo, pensando nesses quatro pontos aí, você vai identificar essa autocrítica, irá identificar o sentimento, irá identificar também é, os benefícios, e aí você vai identificar tipo, se isso realmente vai continuar ou não. Então, tipo, só essa, esse momento de, de reflexão tipo, sobre isso, isso vai fazer com que você... Tipo, traga estratégias para lidar com isso, tá?
1: Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida para que a gente possa responder vocês aqui? O link do grupo já está ali para aqueles que se interessarem. Se vocês quiserem, se ah, eu conheço um amigo, uma amiga, um parente que está pirando, que está surtando, que, é, surtando no sentido figurado, tá? Se ele estiver surtando no sentido literal, ele precisa procurar um médico, mas ele está. o surtando que eu digo é, nossa, ele está com muito medo, ele só fala disso. Esse grupo é para trazer essas informações e ajudar as pessoas a refletirem nesse momento de isolamento. Então, a gente está aqui ainda com mais uns minutos para responder perguntas para vocês. O, grupo, o link do grupo está ali, certo? Eu estou colocando aqui um link dos contatos das minhas redes sociais. Está é, com o nome de Sérgio Moura, mas é porque a gente não conseguiu... Mas não é Sérgio Moura, é do Eduardo, e o Sérgio vai colocar dele. E também o link do material para que vocês possam para aqueles que quiserem fazer o download, ok?
0: É também a questão de crenças, né? Crenças a gente reescreve de forma positiva. Então, por exemplo, ah, é, eu não me sinto capaz. Então, aí você reescreve isso de forma positiva e isso vai ajudar você a, a determinar novos padrões e novos comportamentos na sua vida isso pode ajudar, então sempre pensa em escrever de forma positiva não é assim, ah, é, tipo, se eu não sou capaz, ah, então agora eu sou capaz não, tipo, não é só isso, né me sinto preparado e vou me preparar ou estou preparado para o que a vida, né, tipo, tenha me dado então isso pode ser uma forma positiva de você reescrever qualquer tipo de crença, tá
1: deixa eu colocar o link aqui também legal Hoje eu deixei um pouco mais de tempo, porque ontem tiveram várias perguntas. Quero saber, você que está nos ouvindo ainda, se você se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão, para que a gente possa é, caminhar para a parte final desse webinar, dessa live.
0: Quem é que está buscando emprego, quem está de repente desempregado dentro de casa? Como é que você está lidando com essas emoções? Alguém está trabalhando no home office? Compartilha aí, gente. Mariana, Thaisa, Beatriz, Paola, Natália, Júlia. Esse dia você lá, eu estou com um frio em casa. Pedi demissão duas semanas atrás. Bacana. E como é que foi para você esse pedir a demissão? Que tipo de sentimento que estava ali aflorando em você, Rafael?
1: Estou tudo online. Enquanto o Rafael responde, Kelly. Trindade, eu ouvi a tua pergunta aqui sobre o teu escritório. A dica que eu dou para você, eu, é, procure esse tempo para você pôr em dia a tua prospecção. Porque isso vai passar. E você começa a preparar os teus materiais e tua estratégia para prospec prospecção para quando as coisas liberarem, você você poder já estar tá com força total para não esperar a curva ainda de prospecção. Você pode começar a mandar uns e-mails, você pode tentar alguns contatos, porque muita gente está fazendo home office, né? Vai receber muitos, oh, só depois, só depois, mas a pessoa já começa a lembrar de você. tá bom?
0: É para quem tem um negócio, pensa que assim, por exemplo, tipo, se você tem um escritório de, de arquitetura, o advogado, enfim. É, nesse momento da crise, é, o teu negócio é vendas. E não só vendas, mas também contribuir com as pessoas. Então, tipo, dependendo tipo, do seu fluxo de caixa, é importante que você esteja compartilhando aquilo que você mais gosta de fazer. E, de repente, aquilo que você realmente ama no seu trabalho e naquela entrega. Entregar isso de forma, às vezes, gratuita, para que você faça o seu nome, crie uma autoridade... Tenha mais pessoas impactadas é, a partir do seu negócio e, assim, dessa forma, você vai ter, depois né, que passar da crise, realmente um retorno. Mas, sim, ainda há formas e estratégias de você vender mesmo no momento de crise, tá, gente? Mas você tem que estar realmente na
1: mente do seu cliente. É, e, Kelly, você colocou assim, ó não tem como não se preocupar com a provável futura crise que está chegando. Eu concordo e, e discordo de alguns pontos, porque, assim, a crise está aí e ela é maior do que a nossa capacidade de, de pensar e de entender. Eu tenho duas saídas: ou eu me preocupo com a situação e fico parado pensando na desgraça que pode acontecer, ou eu ocupo a minha cabeça tentando me reinventar. Por exemplo, eu sou autônomo como você, então eu não estou me preocupando, ficando com medo, ah, cancelou um monte de palestra, um monte de curso, um monte de coisa, realmente eu não tenho é, perspectiva de receita futura, é, é, é algo que chama atenção? É. Mas eu estou procurando me reinventar, falando com parceiros para fazer coisas novas, o próprio Sérgio, a gente conversou hoje para para ver coisas novas, para inovar o jeito de fazer em meio à crise. É a mesma coisa que eu digo para você, procure, esse, procure nesse momento pensar em algo novo e não ficar só, poxa, o que, que vai acontecer, não vai dar, vou me ferrar, não vou conseguir pagar a conta, até porque você ocupar a tua cabeça com isso não vai ajudar em nada a resolver os seus problemas. Agora, se você pôr na tua cabeça coisas novas para tentar um novo caminho, pode ser que você encontre ele.
0: É, e, e pensar em problema, gente, pensar em problema, tu tá gastando energia. É uma energia não direcionada. Medo, insatisfação, preocupação, é energia não direcionada. Então, direciona essa energia para foco. Então, Hoje, ter hiperfoco, ter foco mesmo, é é você drenar a sua energia em soluções. Então, é muito importante com que você pense de forma positiva mesmo. Na psicologia positiva, a gente tipo, só atende apenas um formato de pensar, que é o pensar positivo. Não existe outro pensar que não seja positivo. Então, tudo que acontece na sua vida, que seria um fracasso, ou seria algo que não deu certo, é como um aprendizado. Então, pensa que que bom que a gente está passando por isso, porque a gente, a gente tem um momento agora de rever tudo que a gente está fazendo da nossa vida. E, o quanto, e, e quais são os valores que a gente tem dado importância nesse momento ou que tem dado importância durante toda a nossa vida. Então, esse é o momento de a gente rever muita coisa que a gente vem fazendo da nossa própria vida. Então, pensar como... Tipo, algumas coisas ali que o Rafael falou assim... Ah, é... Eu, eu tive certeza que tomei a estão certa, apesar do momento que estamos. Não, O, o, o momento é excelente para mudanças. E o momento também é excelente, já respondendo para o Bruno, para fazer vendas, porque é na emoção que as pessoas também compram, tá? e que precisam também de, da sua ajuda. Não que você vai... É, tipo, usar de má fé com o lado emocional. É, tipo, a usar de, né, tipo, de má fé e vender para muitas pessoas. Não, não é isso. É que as pessoas vão precisar de qualquer ajuda. E você tem que e... estar pronto para estar ajudando. Isso tipo, de forma gratuita, de, tipo, de repente com 20% abaixo do seu lucro. Então, seja criativo e vá atrás das pessoas, porque as pessoas realmente estão precisando de ajuda agora, gente. É isso aqui ajudando. interessante.
1: A primeira vez que eu falei com a Adriana Penso, da Aldeia, ela disse que tinha 700 pessoas inscritas nessa, nesse summit. Deve ter passado das mil e poucas. Aqui, 50 pessoas assistiram. Por que, que eu estou falando isso e respondendo para o Bruno? Bruno, a maioria das pessoas estarão ocupadas pensando no problema. O que, que você pode fazer? Ser a minoria que estará pensando em soluções. Quem pensar em solução vai conseguir ser um funcionador de vendas, porque quando a, a abrir as, os portões de novo, quando recomeçar o mercado de novo, quem estiver pensando em soluções estará emocionalmente melhor preparado, a curva de preparo estará mais avançada e as pessoas vão ver que você já está pronto para atender elas de imediato e não esperar a roda começar a girar.
0: Não, e, e tipo, tem, uma, tem um exemplo que eu acho bem engraçado e que é bem oportuno, inclusive, por exemplo... Pessoas que reclamam por que bateu o carro ou por tem manutenção no carro. Você só tem problemas com isso se você tem um carro, gente. E você está vivo. É isso que importa. Então, nesse momento agora... Ah, tipo, tem reclamações? Tem e sempre vai ter de várias pessoas. Mas isso não te afeta. Isso não deveria te afetar porque você sabe exatamente o que você quer. Isso tanto da sua carreira, da sua vida, ou também pelas pessoas que você se preocupa. O que, que você está fazendo para que você proporcione uma vida melhor para você e para as pessoas que você mais se importa. Então, isso é o mais importante, gente. A gente deixa e esquece disso. Então, lembrar disso todos os dias vai fazer com que você esteja com foco no positivo e não nas reclamações de outras pessoas. E que se elas estão reclamando, essa é a psicologia deles. É, é, essa é a visão deles, tipo, por esse momento. Eles não estão errados, eles estão certo dentro tipo, do entendimento deles. No momento que ele tiver por exemplo, aqui numa live dessa, é, escutando o que a gente está falando, ele vai ter um novo pensar, uma nova forma de interagir com o mundo. Você está numa régua diferente. Então, quando você está investindo em autoconhecimento, você está aqui, ó. E pessoas não vão pensar como você está pensando porque elas estão aqui ainda. E está tudo bem, gente. O que você tem que fazer é começar a se relacionar com pessoas que estejam mais acima de você. Ou no mesmo nível. Isso vai fazer com que você leve ainda mais a sua autoestima,
1: o seu bem-estar e a sua automotivação também. Que legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Quem falou com vocês aqui foi o Eduardo Macedo. Foi muito bom dividir com vocês esse tempo. Espero que, a gente, que eu possa ter contribuído um pouco nesse momento de desafio e diversidade. Que vocês tenham um tempo precioso e que aqueles que gostariam de caminhar, continuar caminhando conosco, estamos à disposição.
0: Legal, gente. Aqui é Sérgio Moura. Obrigado pela oportunidade de estar aqui facilitando esse conteúdo com vocês. Então, tivemos aí 50 pessoas. Muito obrigado. Participem sempre de lives assim, porque isso é autoconhecimento, isso é muita contribuição que realmente vai fazer diferença em vocês. Se não entra de forma, às vezes, natural, no inconsciente, vai mudando a sua psicologia também. Isso pode fazer uma diferença enorme e você nem vai saber que foi uma live dessas que impactou a sua vida. Então, participe sempre, assista as próximas... Uh, as próximas lives aí da do aldeia. Participe do nosso grupo, chama as pessoas que você tem apreço, que você gosta, que você ama, e que precisam estar ouvindo também esse tipo de palavra, tá? Um obrigado aí e uma excelente semana para vocês.
1: Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.